0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听九八新聞台。你现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨昭。我们在 YouTube 的九八新聞台的频道上面也有直播，欢迎大家也可以收看直播。今天跟大家稍微聊一下这个在北京的冬季奥运，当然在台湾我们其实不是那么多人关心北京冬奥。那不过有几样很重要的讯息或者是趋势趋势，可以从今年的北京冬奥可以清楚地看出来。首先，大概在最近的这个几十年当中，我们还没有经历过这么密集的奥运的消息。在2021年的冬呃夏天这个。才刚刚有东京奥运，东京奥运这个结束半年之后，就迎来了北京冬奥。那再加上这个东京跟北京都在我们的周围，所以另外这两场奥运都离我们这么近，这也是过去从来没有发生过的事情。不过大家大概看来看一下，包括你可以，如果大家有兴趣的话，你现在可以就直接查一下。查一下这个过去，因为我们现在已经进入到了二零二二年的二月，所以这个数字就非常明确。大家可以查一下二零二一年全球的经济成长率，当然这是以各国的这个呃方式分裂出来。那呃，我们会最关心，大家也最清楚的，比如说台湾昨天呃，台湾去年又创下了大概有百分之六的这个经济成长率。不过这个百分之六的经济成长率在台湾。去年的这个数字呢，它有特殊的意义，也就因为，你整体来看的话，全球经济在2021年表现都非常的好，成长率都相当，都相对都都还蛮高的。不过这里面有一个比较这个，呃，稍微比较特别的特别的状况，大家应该也都知道，那就是因为2020年全球经济在绝大部分的地区都被 COVID-19 疫情的影响，所以呢。2020年的经济呈现全球的大衰退，所以换句话说， 2 0 2 0年的经济的数字呢，它的基数比较低，因而2021年反弹回升，这是正常的事情。但因为这样，所以台湾的经济成长这个 6%， 但是却跟全全世界其他绝大部分的国家、绝大部分的地区是不一样的，那就是因为2020年台湾并没有衰退。所以，在全球都普遍衰退的情况底下，台湾仍然虽然成长的幅度不高，但2020年我们仍然是成长的。好，所以在这个状况底下，呃，台湾2021年还会有 6% 的成长率，跟其他世界各个地方同样 6% 的这个数字是意义是不同的。这我先跟大家点一下，我相信大家很了解。那为什么要大家查这个呢？因为你可以去看一下，那就是在全球普遍。这个回升经济成长的情况底下，看一下日本的数字。日本在这一波的这个等于是反弹的过程当中，相对的它的成长幅度非常非常的低。这尤其是当我们考虑是从2020年到2021年，跟东京奥运有关系，然后回到当时安倍晋三他的内阁的这个布局跟考虑的话，那我们真的不得不感觉到深深的感叹，感叹就是说。日本真的非常非常倒霉，因为当时安倍晋三的这个布局就是包括努力的去争取东京奥运，东京奥运接着之后还会有大阪的世博，所以希望借由这样的一连串的这个国际间能见度非常高的这种国际的活动，让日本的这个不只是当然第一个很重要的希望给日本的实质经济上面带来刺激，让日本的经济可以成长。那还有另外一个，那就是。回头呼应1964年的东京奥运，那希望借有这种机会，这个安倍晋三要奠定他自己在日本历史上面的重要的地位，那就是结束了日本从1990年到现在，呵呵从1990年到现在延续了将近30年的经济泡泡沫经济之后，经济这个泡沫经济这个破破碎了之后所。延长而来的这个经济上面的这个停滞，所以他希望就像1964年东京奥运宣告日本回到国际这个至少在经济上面回到国际的舞台上。这个时候呢，他借由2020年的东京奥运，他要宣布30年这个日本从泡沫经济之后的这种停滞到此为止，然后他呃日本的经济要反转，然后要上升。但这个布局整个就被，当然有很多很多的因素，不过更重要的因素、最主要的因素被 COVID-19 给破局了。所以，我们看到去年日本在全球复苏的情况底下，日本的这个经济的统计、经济的数字，你大概就可以了解，东京奥运真的非但没有对日本带来正面的经济的效益，甚至这也就是使得。吃掉了很多日本经济的这个成长的可能性跟这个呃潜力，使得日本去年2021年经济成长的数字这么难看，其中的一个重要的因重要的因素。那在东京奥运完了之后，接下来对不起，东京夏季奥运之后，马上就来了北京冬季奥运。那我们也看得出来，这次中国在冬季奥运在处理。冬季奥运的时候，其实他也面临了同样的这个大的问题，只不过他的立场跟他的这个，呃，他的立场跟他处理他的策略，当然就跟日本非常不一样。好，那我们看到就是为什么特别讲这两场奥运，因为这两场奥运，那我们先从我们自己在台湾比较关注、引起比较多争议的，那就是黄玉婷。黄玉婷在表达自己把这个。这个公布说，他当时在美国训练的时候，他身上穿上了中华人民共和国的运动服，那在那里练习的这个影片引起了争议，引起了轩然大破。那当然，这接下来就有了这样的说法，而且这个说法呢，哎呀，很快，因为这对我们来讲，这个是很麻烦的一件事情。可是我希望借由，例如说黄玉婷的事件，然后我们真的从这样的一个角度，我们从冬季奥运。从东京奥运看到北京奥运，我希望大家能不能认清楚说，说不要再相信这种话了。这种话就是表面的，呃，不管你是为了什么样的理由，那表面说说，然后大家都挂在口上，那就是什么运动归运动，政治归政治，哪有这件事情？运动跟政治哪有可能真的在今天的这个环境里面能够分得开来？甚至更进一步的说。运动跟政治什么时候真的能够分得开来？如果运动跟政治可以分得开来的话，今天我们也不会叫做中华台北。今天我们对于中华台北，我们也不会有这么多复杂的感受。更进一步的说，奥运会办奥运怎么可能跟政治无关？奥运会办奥运，包括今天我们从东京奥运到北京冬奥，那我们都会觉得很不适应的一件事情，因为我们会一直看到像是 ROC 这三个字母。在奥会的这个奥运的场合里面，那就凸显的被放在荧幕上，被放在这个转播的画面上面。那例如说这个呃这两天，这是非常精彩的女子的这个团体滑冰、团体滑滑冰比赛当中，溜冰比赛当中，花式溜冰比赛当中，我们看到俄罗斯的这个十五岁的啊，真的是天才少女哇，那么精彩的一个表现，结果呢，那个画面带到的时候。一直都是 R O C R O C R O C， 哎 ，R O C 不是 Republic of China 吗？不是以前我们不对，不能说以前，甚至到现在，不是我们的正式的国民吗？那可是呢 ，R O C 现在在奥会，在奥运当中代表的是俄罗斯，因为它是俄罗斯的这个 Olympic Committee，Russian O Committee, Olympic Committee， 所以是 R O C。那为什么？这个我们的 ROC 竟然就这样被俄罗斯给抢走了，也不是被俄罗斯抢走了、啊，因为俄罗斯就不准在因为违违背奥费奥会这个规规则的情况底下，他就不准用他正式的名称，他的国名来参与奥奥运，所以你可以看得出来，这非常非常清楚啊。奥运它是以各国作为单位来参赛，然后呢，接下来它是各国在。以国以国家为单位，然后奥会所有的规定规矩都是用国家作为它的最主要的这个根据。那以国家作为单位，在国家的这个架构底下来进行的运动赛事，那这个最背后最清楚的一件事情就是国家主义，就是国家主义的情绪，甚至更进一步的，奥会、奥运为什么会那么样受到重视？它背后就是这个全球的。国家主义的这样的一个这个情绪，这怎么可能跟政治无关呢？只要讲到国家主义的背后，当然就是政府，然后就是这个国家，然后包括这次冬季奥运，美国所做的这个决定，那有的时候前一阵子当报道这个新闻的时候，还很容易让人家觉得误会，因为有人就说啊，美国抵制冬季，美国抵制、呃、整个北京冬奥，那有人说没有啊，美国还是参加这个冬季奥运呢、啊。美国到底有抵制还是没有抵制？美国有抵制或者是没抵制？哎，他的这个做法也就是非常非常政治性的、啊。什么样的政治性呢？那就是美国运动员去参加北京冬奥，但是美国的任何的官员都不出席这一次的北京冬奥。所以从政府的立场，好，美国是政府的立场抵制北京冬奥。但是运动的立场没有抵制，所以努力的试图要划分说政治归政治，运动归政运动归运动，但不对啊！这个决定本身就是一个政治的决定，包括这个呃，奥会、奥运运动，所有的每一个从骑到歌到比赛的到比赛的这个呈现的方式，明明都是国家，然后都是政治，就不要一直在讲说。运动归运动，政治归运，政治归政治，真的就没有这种事情。包括你到底是代表哪一个国家，你代表你用什么样的旗帜进场，然后呢，你代表什么样的国家得到什么样的成绩，这些东西，我们明明就是用非常非常政治性的方式，整个国际奥会也是以这样的一个政治作为它的架构在进行的。那唯有每次要讲到运动归运动，政治归政治，那就是。当有那种尴尬、不知道该怎么处理的场面出现的时候，我们就是自己找借口，想要躲掉这样的事情，然后呢，才会说啊，政治归政治啊，运动归归运动。所有的这这个这样的一种说法跟这样的一种看法，它又产生一个很麻烦的一件事情，它就让我们看不到，就让我们忽略了，其实是在这两连续两年，从东京到北京这两场奥运。所明确的，让我们看到的背后的整个国际发展的背景，这个背景是什么？背景就是延续我在过年之前跟大家回顾这整个疫情，我们看到的最明显的一个现象。这个现象呢，我当时说你，你当然这个是你从一个国家每一个国家的内部来看的话，它有一个基本的趋势，那就是国进民退。国家的力量越来越大，民间的力量或者是民间的影响力相对的就衰退了。这是在几乎在这个整个疫情的情况底下，每一个国家都发生的事。包括为什么大家看到这个，一直到最近这所有的这些新闻，都还是在反映这件事。例如说，为什么法国人巴黎他们还要上街抗议去游行？他们抗议什么？他们抗议就是拒绝。要求就是还在抗议法国政府的许许多多防疫的措施，或者是说你会看到美国在华盛顿齐聚了一群，哎、欸，他们号称他们通通都是医疗从业人员，然后包括其中有一些医疗人员，他们就是因为拒绝打疫苗，甚至被他们自己的医院在各种这个国家防疫政策的这个规定底下被医院给辞退。那这些人呢？他们齐聚在那里，然后他们甚至说：“哎呀，我们就是不相信疫苗，我们就不相信这种规范的作用，我们就不能，我们就不要接受国家要求我们非得要做什么。”而且呢，哎，他们说我们这种不相信国家或不相信国家防疫措施的医疗人员，比相信的还要更多。那你看，那就看你要不要接受他们的这个这个说法了。那或者是说，你看，经过了这么久。这个是非常非常少数，在世界上还是用这么严格的方式在进行防疫措施的。纽西兰，这我真的希望大家注意到这条新闻，因为这条新闻应该对于台湾，台湾我们自己的防疫的措施呢，应该要有更进一步的这个真真的就是呃向前部署。那你如果要真的向前部署的话，你要看到人家纽西兰现在已经在做什么了？纽西兰是少数的国家跟。我们一样，在因为是一个岛国，因为有这个岛屿这个国境上面的这种封闭的可能性，所以他们也是如此严格的管制，让病让这个病毒把病毒隔离在国境之外。那他们的管制措施有很多地方跟我们很像，包括即使你是纽西兰公民，如果你没有没有这个呃你的你都必须要在非常非常严格的。管制底下，你才能够入境。有的时候，甚至有些时候，他一封闭他的国国境的时候，是连公民都不能回去的。可是这么严格的纽西兰，他就不可能一直维持这种方式，他也要开始开放。那纽西兰开放的方式呢？大家有没有看到？他们拟定了一个九个月的五阶段的开放措施，他现在就已经定出来了，就是定出来，从现在从一月到十月。还要逐步的，刚开始的时候，第一步是让所有在这个 Australia， 因为就是在它的旁边，如果是你住在澳大利亚的纽西兰公民，你现在可以自由回去了。接下来是在澳大利亚以外的纽西兰的公民可以自由回去了。再下来呢是好一步一步，它有一个五阶段的开放措施。那五阶段的开放措施为什么？因为纽西兰的国民也受不了。这种管制，可是我们回头看，那就了解说，这两年来，真的在全世界各地，国家政府的力量都越来越大，因为疫情的关系，所以因为疫情所给给予政府的这种这个防疫的措施，防疫的措施很多都不是按照原来的这个原来的这个民主体制的程序跟方式，因而也累积了很多的民怨。但是即使是如此，整体来看，我们看到。这个国进民退的现象是清楚的，只不过不一样的国家、不一样的地区，它会有不一样的程度。例如说，台湾的程度，相较于全世界各地，其实真的是非常非常严重的。我们的国家、我们的政府在防疫措施上面的巨大的权力，你可以看到台湾的这种这种方式。今天连纽西兰都要开放了，那所以换句话说，全世界就只剩下，虽然对台湾很多人很不愿意。被用这种方式相提并论，但这就是个事实嘛？到现在，全世界跟台湾一样的，大概就只剩下中国大陆。因为你再怎么讨厌中国大陆，然后你再怎么样觉得中国大陆他的这个管制或者是他的政府的这个措施，可是没有办法。到今天，在面对疫情的时候，我们的政府采取的方式，他的管制的强度，在全世界现在大概就只有中国大陆。只有这个中华人民共和国跟我们是同样等级的，那我们对政府用这种方式管我们，对许许多多人来说，把它事实为理所当然。这是一个非常重要的、非常严格、非常严重的一个警讯。那这个警讯更进一步的，它就不只是出现在每一个国家的内部。我们另外看到的一个重要的、有巨大的潮趋势潮流，那就是整个全世界。在这两年来，非常非常严重的那个所谓国际的 （international）， 我们我们更进一步的称之为叫做 （internationality）。这个国际性其实是在两年当中严重的衰退的，意味着在这两年当中，我们看到的是另外一种国进民退，也就是在国际当中国家主义，我不太愿意讲是民族主,主义。因为国家主义跟民主主义真的有很大的差别。例如说，中国，中国是有非常非常强烈的，今天大家可以了解，还有非常强烈的国家主义。但中国的国家主义绝对不是我们一般19世纪所讲的，一直到20世纪初，在欧洲欧尔省的14点自觉条款原则底下到达最高峰的那种民主主义。对于中国来说，对中国大陆。最关键的一件事情就是，他很怕民族主义，因为如果遇到了民族主义，例如说维吾尔人的问题、西藏的问题、藏人的问题，还有他自己国内的各种不同少数民族的问题，这些民族你要怎么处理？所以对于中国来说，他是非常明白，非常非常明显的，他就摆明了，国家就是国家，国家是凌驾于民族的。到后来，他就把国家跟民族给等同起来。中华民族就是这些所谓少数民族，通通都属于这个国家主义底下的的必然的成员。它不准你有自己本身的民族认同、民族自觉，有任何的民族的这个呃民族的独立性。这是国家主义跟民族主义的非常明显的差距差别。我们从中国可以看得非常清楚，那就是国家主义在这两年当中越来越升高。俄罗斯的国家主义也越来越升高，要不然也不会有今天所看到的乌克兰的危机。美国的国家主义也在升高当中，要不然我们也不会看到，在这个过程当中，两年同样的，美国即使是美国从原来的川普政权换成了拜登政权，但是美国跟中国的彼此之间的冲突还持续在升高当中。全世界的国家主义都越来越高涨，全世界国家主义越高涨，同时也就意味着什么？也就意味着过去的这段时间当中，尤其大概从1九9 0年代，当欧洲从原来的欧洲共同市场变成了欧盟，再进一步从这个欧盟而到了欧元区，这个这个潮流所代表的，那就是一个全世界的民间。在离开了国家跟政府更密切的各种不同的互动，不管是人的互动或者是货物的互动，来自于到后来虚拟空间当中的各种不同的各种不同的互动，在这将近三十年的时间当中，一直不断的在增加，以至于使得原来的国家的疆界跟国家政府的这个管辖看起来是不断的衰退。这个情况在这两年当中明确的逆转了，所以在这个意义上面。整个全世界都是国进民退的这一部分也就解释了。比如说像奥运，奥运这种不只是奥运，可以说今天整个时代看起来越是国际性的事物，这个时候在国家主义的高高涨的情况底下，它越来越不受重视，或者是倒过来。它越来越没有办法带来原来的那种效果跟利益，所以为什么东京奥运让日本灰头土脸，没有办法有观众？今天这个北京冬奥也让北京跟中国没有那么好过，这是整个大的环境底下，我们必须要认知，国家主义一直不断的这样上升，相对的其他就下降。这里是九八新闻台，您所收听的节目是《世界与法》，最我是杨哲。我们在九八新闻台的 YouTube 频道上面也有直播，欢迎大家也可以看直播。那在这个过去的这这两年当中，我相信大家已经有非常清楚的感受，那就是所谓的国际观光业，在这两年当中，刚开始的时候我们说受到重挫，然后呢，接下来呢，他们就不大幅的衰退等等。今天我们可以明确的说。国际光光业在这两年的这个疫情的袭击底下几乎消失了，而且呢，这个国际光光业在疫情呃，现在目前看 c r o n 的这个发展的情况又有一个新的转折，但是到底这个所谓疫情看到尽头两年之后，好像在那个隧道的端头，目前因为 c r o n 的关系，好像有一点点光，那可是即使是。离开了这个可怕的、黑暗的疫情的隧道，我们也没有把握在隧道的另外那头还有一样东西，称之为叫做国际观光业。那为什么会不见得国际观光业在呃可未可预见的未来可以回来呢？有一部分也就看到，在这两年当中，我们前面一再跟大家提到的这两年带来的这最重要的一个效果，那就是国进民退。国进民退、国家主义的兴起、国家主义的抬头，在台湾我们自己其实也可以感受的非常非常清楚。包括一开头我就跟大家说，像二零二一年台湾的经济成长率，在配合二零二零、二零二一这连续两年，然后呢，再加上大家对于像台积电护国神山的这种说法的这个甚少，那那个流行跟流行跟朗朗上口，所以现在感觉上。真的，你没办法这个抵挡这样的一个趋势潮流，那就是大家觉得，哎、欸，关起门来不出去也没什么不好啊。而且这不只是在台湾会发生，在其他在其他地方也同样在发生当中。大家也可以看到，这是最新的消息。我们看到昨天陈时中在这个呃回答在，在在讲到未来的这个管制措施的时候，他又特别提到一点嘛。他就特别提到说，会优先考虑这个开放商务旅客，这个国际的商务旅客进到台湾来，然后放宽商务旅客的这个管制。可是，这个就很有趣的一个“可是”啊，暂时先不考虑，也不用去考虑国际观光客。陈志忠的说法也蛮有趣的，他说：“哎呀，因为商务旅客呢，他们是要来做买卖的，所以呢，这笔生意今年现在当下没有做到，明年。”后年都没有了，可是呢，国际观光客今年没有来，今年不让他们来，明年他们还会来，后年他们还会来，好吧？所以用这种方式看起来，国际观光客就不是这个开放的重点，那要先开放商务。我现在讲的倒不是这个逻辑是，是呃，我们应该赞同或者是我们应该反对，而是你看它背后的这个整个，包括这样的一一段话讲出来之后。台湾没有什么，大家没有什么反应啊，因为大家已经习惯了，或者是大家都知道，在这样的一个趋势，在这样的一个潮流底下，这件事情到底代表的是什么？这件事情也就代表着这个陈志忠他特别强调说：“哎呀，在这个过程当中，让大家多认识台湾也不错嘛。”也就意味着我们已经逐渐在这两年的时间当中，我慢慢习惯了。刚开始的时候，在去年，还有很多人哎呀很闷呐、啊，好想去日本呐、啊，好想出国啊，好想去旅行啊。但是看今年，尤其是这个呃年假已经放完了，我们放了，在过去这几年来当中的，应该说这个农历年假最长最长的可能性就是这样九天，九天都过完了。以前有在一九在二零二零年之前，你看那个整个变化趋势潮流。过年有越来越多人出国去，然后呢，过年年假的飞机票那个是最难的，是最难买的，也是最抢手的。可是现在变化是什么？变化看起来没关系啊，这个年假大家放完了，也还都很还是开心的很，因为就觉得说，哎呀，反正在台湾，我们也有很多的地方可以去，我们有很多地方没有去过，我们就到台湾，我们在屏东啦、啊、台东啦、啊、高雄啦、啊。这个花莲啦、啊，到时候我们都可以去啊，我们都可以玩一玩。哎，多认识自己的台湾，这又配合又也呼应了这样的一个本土化跟本土的这个情绪跟这个潮流当中的台湾自己本身的国家主义。作为一个台湾的国民，你到底具备有什么样的资格？你对这块土地有多少的认识？所以这个时候就有多重的意义或者是多重的作用，你去。走一趟台东，哎呀，你就觉得哎，台湾的山水如此的好，那同时又增加了你的国民感，那后说何乐而不何乐而不为？这个时候你就根本又越来越不觉得你需要离开台湾。在这种情况底下，台湾自己本身的内需的经济开始开始复开始复苏，也清楚的反映在刚刚讲到了2021年的台湾的经济成长率。所以这整体看起来。关起门来没有什么不好，这个关起门来没有什么不好，这个关门，门关的这个范围，这很清楚啊，就是一个国家的范围，所以国家主义在这样的情况底下，它必然是一直不断的上升的。当国家主义上升，我刚刚讲到，那因为国家主义上升到这样的一个程度，所以即使是疫情开始改变，疫情开始消退，真的我们都没有把握说。国际观光的呃，这个国际观光业它会回来。所谓国际观光业，也就意味着在国与国之间人的流动，在国与国之间的连人的流动，在过去的这两年当中，它是受到最大打击的。大家也可以去另外查一个这个很重要的数字，这个数字就是，在过去这两年当中，这个旅客承载、承载旅客的国际的这个。航空公司他们亏损，他们业务下降跟亏损的数字，这当然是可怕的数字。那这可怕的数字刚开始的时候，大家都认为说，哎呀，就看看这些航空公司到底有多少的资本可以撑到什么时候，都说撑。可是现在，尤其是2022年，非常明显的这个概念必须要改变，也就意味着所谓国际航空业，它有两大调整非做不可。第一个大的调整呢，是整体的规模必须要调整，绝对不可能再维持2019年之前的这种国际航空的这个这个规模。你去看看，在这两年当中，然后往前去推想未来三年好了，我们的这个呃桃园机场，我们的松山机场，现在很明显的一件事情，那就是它的 capacity， 它的这个承载。它的这个容纳容纳量远远超过所需，连未来三年我们都很难，我们都绝对几乎不可能看到桃园机场跟宋山机场恢复到它的这个容纳量不至于过剩的这种情况。当然，这个另外一个很尴尬的事情，但也看起来桃塞了，也也就不得，也就没有办法停下来。我们的桃园机场还在扩建。第三航运大楼跟第三跑道好了，所以必然产生的结果就是它的 capacity， 它的容纳量一定是远远超过所需的。那全世界目前看不出有任何解决的方法，唯一的现在看起来就是必须要很现实的。我们知道，全世界不需要这么多航空公司，全世界不需要这么多客客运的班机，全世界。不需要这么多客运的机场的这个 terminals， 这这种这个航站。那所以第一个，整个国际之间的航空、航空客运、航空它的规模，必须要在这几年的当中快速的而且是具体的这个下降调整。这是第一个必须要调整。当然，第二个必须要调整的。那就是大家也会这样说：，这些航空公司它今天还能够存在，它有些还能够，呃，还能够抑制它的亏损的规模。相当程度上，就看你能够把原来拿来当做客机的这个 capacity， 你用什么样方式，尽可能的尽快的把它转移成为货机。所以，另外一个重要需要调整的是客机跟货机、客运跟货运。这两者之间的它的 volume， 它的量上面的这个呃配调整，就是他们必须要彼此消长，客机必须要大幅的尽可能改造成为货机，那所以你可以以为，或者是我们会以为说，目前看起来说啊没关系，人跟人之间的人的交流、人的流动。在这个过去的两年当中，它快速的、大幅的消减，可是货的流动非但没有消减，而且呢，它还这个成长。大家都在年前就看到了这重要的消息嘛，长荣航长荣这个海运那发五十个月的年终奖金。长荣海运为什么可以发五十个月的年终奖金？大家当然很惊讶，而且很很多人都很羡慕了。可是就后还是有人说。长荣可以发五十个月，那扬明为什么没有发五十个月？为什么发没有发五十个月？万海为什么没有发五十个月？换句话说，这就不是长荣海运在这个过程当中它经营的特别好。你不要忘了，在这段时间当中，长荣海运在国际间很有名啊。而且这个我不知道，这个在未来的十年当中，那个长荣的货柜轮卡住苏黎世印运河的那张照片。应该都会一直在大家的心目当中，而且会在网络上一直不断的流传吧。所以怎么能说长荣是在这个这个过程当中，这个经营的最好的一个海运的货运公司呢？长荣都能够发五十个月的这个年终奖金，那就是因为整个全球的航海的货运也在这个过程当中在改变。可是这个改变仍然是分成两个方面，一个方面就是总的。国际之间的货运量继续维持，而且还增加。可是你不要忘记，你还要看到另外一件事情，那就是国际的货运的成本在这个过程两年的过程当中一直不断的升高。为什么升高？因为 COVID-19 所带来的这个国家主义，使得每一个国家在货运卡关上面都花了越来越多的，都大家都必须花更多的时间，都必须有更多的限制。然后呢，在那个过程当中，必须做各种不同的因应用，因而使得货运的成本一直不断的飙高。货运成本飙高的情况底下，货运公司有获利，但是整体来说，全世界的，你也不要以为货运在这种状况底下就会变得越来越自由，它的它的这个量会越来越大，这仍然是一个未定之天，还要看会怎么变化大家现在所收听的是九派新闻台的世界预报，我是杨昭。那今天跟大家聊的是我们现在所看到的，我们所处的国进民退底下的这样的一个潮流底下的一个世界。那我回想，就是这个说老实话，也很难想象自己进来就经过了这样的一个巨大的一个潮流，走向了看到这个潮流的逆转。回头我会想到，从一九九零年代开始，我们当时称之为挺非常热门的，在讨论的叫做后期资本主义的这样的一个国际的局势。在后期资本主义的国际局势底下，有一个很大的一个问题，那就是国家的未来、国家的前途。那当时所看到的一个重要的变化、巨大的力量，那个时候在全世界快速的兴起，挑战国家的边界，跟挑战以国家作为单位、以国家作为边界的、以国境作为边界的各国的政府的这个呃治理能力，一直是什么？意味着是说，因为每一个政府。当你要管的时候，你能管什么？你只能管你自己的国民，你只能管你自己国境以内的事物。可是，在那样的一个新的这个局势底下，刚刚也提到了，像90年代的这个重大的趋势潮流，尤其是以欧洲原来的1955年罗马条约底下的欧洲共同市场，它快速的转变变成了欧盟，再从欧盟变成了欧元区，再变成了深根区，看起来。整个欧洲，那就是一个打破国界的、打破国家疆界的这样的一个趋势潮流运动，正在快速的，那就是从欧洲要席卷全世界。那这里面产生了一个最大的一个矛盾，甚至一个最大的一个难题，那就是我们又回到马克思的名言。马克思的名言经常被误会，因为大家会想到的是资本，资本无，呃，资本无祖国，我应该讲说。是资本家无主国，那因为大家意识当中就会觉得说，一个资本家他为了要赚钱，所以他没有国家的认同，他随时可能出卖国家的利益，他随时可能背叛国家。但是呢，马克思更重要，他心里面想的，或者是他所看到的，其实是一个这个大的变化，大的力量是资本无主国。真的，因为在马克思的那个时代还做不到这样的事情，但是他预见了。我们在1990年代，我们就看到，包括 WTO 的成立，包括全球货币系统。这个当时的这个国，原来原来在第二次世界大战之后所成立的 World Bank 世界银行，或者是这个 i n f 国际货币组织，其实说老实话，那都是呃名称上，它的实质其实是一直要到1990年代， 1990年代完整的呈现了一个什么？真的叫做国际货币市场，而且叫做国际自由货币市场。多少的不同的货币，各种不同的资金，这个资本市场呢，它是没有国界的。当资本市场没有国界，也就意味着这任何的一笔钱，第一，这国际资本市场上面哪个地方利得比较多，例如说那个时候澳洲的利率比较高，随之这个钱就可能涌进到澳洲，就换成澳币。那换成澳币，它就可以变成澳币。澳币存款就去，就去这个得到澳币的存款的利率，所以它快速的可以进进行各式各样的变换。然后呢，另外一件事情，那就是在这样的一个这这个资本无主国，资本会快速流动，资本到底是属于哪一个国家的，越来越不清楚啊。包括那个时候真真的就是说带有高度反讽意味的，像离散。米扇它就叫做日产，它汉字就写作日产，日产就是日本产嘛。那它是、这、一个看到那个名字就是一个日本的国，那就是一个日本的公司。可是，在当时的这个股权的架构底下，这个话是越来越不不精确，或者是越来越不能那样讲。你哪哪能够去确定那个这个公开上市的，在国际市场资本市场上面有各种不同进出的？日产这个国这个公司到底是属于哪个国家的？那一个日本资本、日本日本政府、日本政府能够管的只有日本的国民跟日本的产业，或者是日本国土以内的所有这些事务。可是也就意味着，在全球的资本市场上面的日产公司绝对不是日本政府能够管辖得了的。所以我们当时就已经意识到说，啊，这是一个绝对新鲜的。全新的另外一个世界，另外一个状况，那就是可以看得出来，国家尤其是以国家作为界限的政府，它能够管辖对于它的这个国民的管辖的能力，是一直不断的在衰退的。因为国民随时有太多太多的种方式，包括他的存款，包括他的投资利益，还有太多种方式，它可以规避国家的管制。所以，例如说，那个时候开曼群岛啦，各种不同的避税天堂啦，你可以把公司设到那里去，各公司设到那里去，你的国家的政府就管不到你了。虽然你在这个国家里面，你有自己本身资本家有祖国资，资本家有某一个国家的公民的身份，但他的资本是完全可以不受他所属的这个国家的限制，他可以到处进出，他可以用各种不同的方式避税。哎，这个时候。为国家的未来、国家的前途该怎么办？我就说，三十年前我们在关心这件事情，然后我们在讨论这件事情，我们在预期，然后我们也的的确确看到有一部分，这一部分我们的预期、我们的讨论变成了事实。国家在相当程度上那段时间当中一直不断的在衰退，那所以非国家性的组织，尤其是国际性的活动越来越活络，而且呢，每一个人当你要做这件事情的时候，你就要想的是。我要怎么样去创造出一种国际的环境？在国际的环境当中，我一来，我就可以不受我的国家跟我的政府的约束跟限制。另外，在这个国际的活动当中，我有可能可以得到最高的利益。那这是那个时候的潮流，那时候的想法。可是真的就是三十年之后，我又亲眼目睹，所以也就跟大家讨论，同时提醒大家，这个趋势走到了尽头。现在是完全逆反，那逆反当然有一个最大的不可控制，也没有任何人可以预期到的因素，那是 c o r o n a t i n 病毒。可是呢，病毒所产生的这是非常非常清楚的这样的一个冲击跟效应，那就是使得我们刚刚讲，原来一直不断衰退的国家，不只是卷土重来，所以这个时候国家越变越重要，国家也就越来越强大。刚刚讲到说，不不只是人，你要进入到国境管制变得如此的重要，变得如此的严格。你不要以为货就不是这样。这两年当中，我们也看到，包括大家如果你去查一下，像长荣海运啊，他们这些为什么货运的成本也一直不断的升高，并不是因为你的船只这个、你的、你的船只或者是你的原来的运作有什么根本的改变，最大最大的改变。是在于通关，是在于所有进出国境，他所需要的时间，跟他所他所必须要必须要依循的这个程序，加上了这些时间跟这些程序所带来的所有的相关的这个成本的效益，这是这也是一个全新的状况。我们真的就处在这样的一个全新的一个世界里面。这个全新的世界，我只能说，呃，看得出来。看得最清楚的，我们把这个基础给奠定下来，给分析作为我们的根据。然后呢，可是我真的希望大家认真的去思考，因为这就是我们接下来很可能又要有十年、二十年、三十年，我们是在这样的一个趋势的潮流底下，要去安排我们自己的生活，去决定我们我们应该用什么样的方式来处理这个我的事业，然后呢，我的我的前途。我的生涯乃至于我的日常生活，最明显的，你越来越不能够忽略国家跟政府。国家，国家，你是你是哪一个国家的？你属于哪一个国家？这个国家的疆界在哪里？这个国家是大是小？这个国家有什么？你越来越不能忽略，因为它会对你产生越来越大的这个约束的作用。离开这个国家的机会。方式越来越少，接下来是，你越来越不能够把你的政府视若无睹，不关心政治，不要再讲经济归经济，政治归政治，运动归运动，政治归政治，文化归文化，运动政政治归政治。在今天这样的一个新的潮潮流当中，政府能管的只会越来越多。所以，如果你不关心政治，那就是你就放任。不管是有什么样的一个政府，这个政府用什么样的方式运用他的权利，他高兴怎么管理他就怎么管理，你完全没有办法。唯一的那就是我们必须要在这样的一个趋势潮流底下，我们有更高的自觉，我们要对于我们到底拥有一个什么样的政府，这个政府跟我们之间是什么样的关系，我们要更关切，我们要更加紧对于这个政府的监督。这是我的。基本的立场提供给大家作为参考。感谢你的收听，下个礼拜同一时间我们再会。